0: As únicas coisas que me deram foram mensagens. Mensagens essas que eu não sei em qual parte da realidade elas pertencem. Não sei se elas fazem parte da realidade dos olhos ou da mente. Ora, vejo um quadro brilhante, longínquo, preso no teto. Lembro-me que havia um animal, parecido com um cão, preso no quadro. Me deixaram também alguns barulhos e algo diferente do meu lado. Parece um urso. Deixaram comigo um sonho, um pesadelo. Parece que estou sozinho, em um lugar com pessoas que ainda não conheço. Mas nesses momentos, elas não estão nesse lugar. Tudo está distante de mim. Estou pequeno. Existe apenas um caminho. Sei que preciso seguir em frente, mas minha mente não quer. Mas meu corpo me guia para o corredor escuro. Parece que cheguei ao fim do destino, mas é apenas uma porta. Uma porta que dá continuidade à escuridão. Escuridão essa, interrompida pelo meu medo, que me faz com que meus olhos acendam. Estou sonhando ou estou acordado, então começa a jornada de um menino cujo seu maior medo está naquilo que não pode ver, naquilo que sua mente não pode controlar, seu maior medo está no destino que a vida propõe, onde sua mente não deseja seguir, mas seu corpo anseia pela sensação que só o um medo pode trazer, nasce então a jornada de um ser que anseia por adrenalina. E aí pessoas, e aí galera que escuta meu podcast, sejam bem-vindos novamente. Espero que estejam gostando dessa dessa nossa viagem maravilhosa ao longo dos podcasts. Como vocês acabaram de ouvir, esse foi um, um, um poema muito simples que eu escrevi a respeito de mim, que é, esse poema foi uma forma de eu expressar a minha primeira memória que eu tenho conscientemente. Eu gostaria de convidar vocês para ouvir um pouco sobre a neurociência que envolve o medo e sejam bem-vindos ao meu diário. Eu cheguei a algumas, algumas conclusões bem interessantes que eu queria que a gente pensasse sobre o quão a quando a gente entende o processo das coisas fica mais fácil da gente lidar com elas. E aí eu fui procurar sobre quais são as, as composições químicas e quais são os neurotransmissores que são atingidos e são liberados no nosso corpo para que a gente sinta o medo fisicamente também. E aí eu fiz uma listinha aqui e eu queria falar um pouco sobre sobre cada uma delas para a gente poder brisar um pouco. Eu sei que vocês gostam quando a gente entra num, num looping de ideias e quando a gente vê a gente tá tão distante. Eu gostaria de falar primeiramente sobre a adrenalina, depois a noradrenalina, a aceticolina e o cortisol. Primeiro eu gostaria de falar sobre o cortisol e o que, que eu consegui entender depois que eu fui pesquisar e como funciona. Porque tipo quando a gente entra, a gente é acionado pelo medo, que a gente tem consciência do que o medo aconteceu, nosso corpo ele tem um método instintivo muito interessante de auto proteção. Assim que você sente medo são liberadas todas essas essas composições químicas a adrenalina, a noradrenalina, a ceticolina e o cortisol. E tudo isso é uma forma, é uma é um processo reativo do nosso corpo. E aí eu fui pesquisar como cada uma delas funciona e qual é a importância delas pro para o nosso, nosso ser, para o nosso corpo E aí, quando eu fui pesquisar Primeiramente pelo, pelo cortisol Que foi o nome que mais, que mais me interessou Eu vi que o cortisol está muito relacionado Com estresse Então o que, que acontece? Quando a gente tem altos níveis de cortisol no, no nosso sangue A gente Fica estressado E esse estresse, consequentemente Pode gerar tanto ansiedade contra complicações fisiológicas, que o cortisol está muito relacionado com a taxa de açúcar no sangue. Então quando a gente tem o, o excesso desse cortisol, ele acaba complicando na gente, dando esses daninhos fisiológicos, daninhos né, como se eu tivesse falando do tentando amenizar, mas ele acaba danificando o nosso, nosso corpo e nosso bem-estar. Então isso me fez pensar tipo, pô, pra gente tentar entender o processo das coisas que acontecem no nosso corpo Pra gente também ter consciência De que essas, essas composições químicas Estão sendo liberadas Pra gente ter uma autoconsciência maior Das coisas que acontecem com a gente Porque tendo uma, alta, uma, uma consciência maior A gente consegue tomar uma decisão E a gente consegue agir Com mais consciência e mais praticidade Às vezes a gente consegue entender o processo A gente consegue entender a si mesmo E aí já, já entrando na, na brisa Tipo depois que eu estudei isso, agora eu consigo entender um pouco mais porque isso aconteceu. Eu estudei isso ontem, teoricamente, e aí eu falei, pô, vou, eu ia gravar o, gravar o podcast ontem mesmo. Só que aí eu pensei, tipo, ah, mano, eu vou dormir e amanhã eu vou estar com outra mentalidade, e aí eu gravo, vai ser mais produtivo. E aí eu, eu tinha, antes de dormir, eu tinha entrado numa, numa, numa ideia do Freud, que tem uma frase dele que eu achei bem interessante, que ele fala que se as pessoas querem se tornar psicanalistas, elas tinham que começar a estudar os próprios sonhos. E eu fui dormir depois de ter feito isso e sonhei hoje, consegui ter consciência da maioria dos sonhos que eu tive e anotei todos eles. E agora que eu tô gravando esse lance do cortisol, eu consegui ter meio que fazer uma conexão porque em um dos meus sonhos eu sonhei com uma antiga amiga de trabalho que ela tinha um... ela tinha diabetes e, a dia, eu, e, essa, e essa diabetes dela parecia estar muito relacionada com o emocional não tanto com a questão... só com a questão alimentícia porque tinha dias que ela comia as coisas que não eram recomendadas para ela comer E aí ela ia fazer o testezinho lá do, da taxa de açúcar no sangue dela Para ver como que estava e estava estável E os dias que ela estava estressada, desestabilizava isso Então faz sentido agora como as coisas se conectam, sabe? Porque tipo... O cortisol, ele é responsável pela taxa de açúcar no, que corre no nosso sangue e também ele ele também é um é uma, uma um neurotransmissor muito responsável pelo rim e a gente está muito relacionado. a diabetes está muito relacionado com a taxa de ah esqueci o nome. Uh... A taxa de insulina que o nosso corpo produz Que às vezes a falta de insulina gera diabetes, por exemplo E agora faz sentido Como inconscientemente, enquanto eu dormia Meu cérebro associou essas informações Por causa que no sonho Eu, ela tava, eu lembro que ela estava muito estressada Com o trabalho E aí eu fiquei, tipo, depois que eu acordei Eu falei, mano, por que, que eu sonhei com o meu antigo trabalho E essa situação específica E agora gravando Eu consegui entender, tipo, que é não sei como acontece essa conexão, sabe? Mas fez com que eu compreendesse que, tipo, no momento que ela está estressada, o corpo dela produz muito, muito cortisol. E esse cortisol, ele é responsável pela taxa de açúcar no sangue. Então, se ele destabiliza isso e ele é responsável pelo rim, então o estresse prejudicava muito mais ela, o estresse do trabalho, prejudicava muito mais ela na diabetes do que a alimentação, por exemplo. E isso, compreendendo isso agora, é bem interessante, sabe? Mas enfim, para não ter mais delongas, é só pra gente precisar um pouquinho. A, a seguir, eu vou falar um pouco sobre a ceticolina. O que a aceticolina tem para nos ensinar? Eu fui pesquisar mais sobre ela e eu descobri que se a minha lembrança que eu consigo chegar foi através do medo e a minha primeira lembrança, eu descobri que a ceticolina foi o primeiro neurotransmissor descoberto. Então, eu, eu senti o primeiro... O, o impacto do primeiro neurotransmissor descoberto, que foi a citicolina. E o que, que é essa, esse neurotransmissor maravilhoso? Ele é responsável por regulamentar a nossa taxa cardíaca, a dilatação das nossas veias, e a, a produção excessiva de suor e a contração dos músculos, que é mais ou menos quando a gente tem medo, né? A gente faz com que o sangue corra mais rápido, a gente aumenta a nossa respiração, a gente fica mais ofegante, o coração bate mais rápido e a gente tem contração dos músculos, a gente não consegue relaxar. Mas ela também tem esse, esse contraponto de que ela regulamenta a taxa cardíaca. Então é por causa que a adrenalina vai aumentar, mas ela vem contra... Um, nessa, uma das características dela é contrapor essa, essa aceleração, ela tenta regulamentar. Mas ela também contribui para que o nosso corpo se sinta no estado de medo. E aí, pesquisando mais a fundo, eu consegui entender que a... a a importância da medida Nas nossas vidas, tá ligado? Por causa que Nosso corpo, ele precisa de todas as nossas células que, E todos os nossos neurotransmissores Que compõem ele E o nosso corpo, ele mostra muito bem Como a coisa em excesso nos faz mal E quando a coisa em escassez faz mal Então o nosso corpo, o nosso biológico Tende a procurar sempre um equilíbrio entre as coisas E aprofundando mais sobre a, a aceticolina Eu entendi que a... A, a, a excessividade desse neurotransmissor, dessas substâncias, ela, ela pode gerar intoxicação na gente. É só pensar, imagina a gente ficar produzindo suor a todo momento e a gente ficar construindo o nosso músculo a todo momento. Isso vai fazer muito mal pra gente. E a gente sabe que isso acontece com com várias pessoas, tá ligado? Por causa que a gente tem medo de várias coisas. A gente pode ter medos mais simples, como eu que tinha medo do escuro por causa desse sonho, há medos, a tipo, a a, sem, a ter uma constância de estar tá sempre em situação que o medo tá presente, sabe? Tipo, você tem medo de uma pessoa da sua, da, da sua família, tá ligado? Imagine, você chega na sua casa, você tem, você tem medo do seu pai. Então, você tá bem quando seu pai tá fora de casa. Mas quando ele chega em casa, a primeira sensação que você tem é medo. Então, a primeira sensação que você tem é alta produção de cortisol. Então, você vai se sentir estressado. E você vai ter a contração da sua... Você vai contrair seus músculos, você vai produzir mais suor. E você vai ficar muito tenso, tá ligado? Você não vai conseguir relaxar, imagina você ficar vivendo isso constantemente, tem várias outras formas de medo. Então isso em excesso, produzindo a e produzindo cortisol em excesso, fode a gente de um jeito. E tem coisas que não dependem da gente, por exemplo, o medo de quando eu tava sonhando foi uma ocasião, aconteceu, mas tem pessoas que forçam o medo em outras pessoas, e isso não é legal. Em nenhum aspecto, porque a gente entendendo o processo químico, entendendo a importância do equilíbrio do no nosso corpo, a gente vê que isso é desnecessário, não tem por que fazer isso com as outras pessoas. Então a gente também tem que tem que entender essa parte. Pra gente poder entender, entender nossa realidade social, que é muito complexa, mas é, é necessário a gente falar sobre essas coisas. Mais afundando sobre a aceticolina, eu vi que a ausência dela tá muito relacionada com a questão do Alzheimer, porque ela é um neurotransmissor responsável pela memória também. Então, se a gente tem a baixa, um baixo nível de aceticolina, a gente pode ter tendências de desenvolver o Alzheimer, por exemplo, que a gente perde algumas memórias, a gente não consegue resgatar. E que eu tive só uma pira que tipo sabe Quando a gente, a gente tá assistindo alguns filmes Que a, a pessoa teve Ela não lembra das coisas Aí de repente ela toma um susto E ela lembra das coisas É basicamente esse processo, tá ligado? pensa, tipo, você não lembra de nada, aí você toma um susto, então o seu, seu, que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai produzir aceticolina assim na marra, pum, e aí você vai ter acesso a algumas memórias, porque se a ausência do, do aceticolina gera Alzheimer, quer dizer que o equilíbrio e quando ela está correndo na nossa corrente sanguínea, a gente tem acesso às memórias, então a gente lembra. Aí eu associei isso, se for isso, nice, se não for, parece interessante da mesma forma. Seguindo mais adiante, a gente chega à nossa famosa adrenalina. E eu tinha, uma, eu tinha um pensamento diferente a respeito da adrenalina. E agora, depois que eu fui pesquisar mais sobre, eu entendi como ela funciona e achei bem interessante. E a adrenalina também, como os outros neurotransmissores, ela, ela é um mecanismo de defesa. E geralmente a gente vai produzir ela e ela vai agir no nosso corpo quando a gente tá, através, a gente tá sentindo medo, a gente tá sobre o estresse, a gente tá sobre o perigo e fortes emoções. Então é o nosso corpo tentando trazer consciência pra gente mesmo, tá ligado? Porque a gente sabe como é, é complicado pra gente agir no medo. A gente perde um pouco da consciência, entendeu? A gente tá estressado, a gente age de uma forma. A gente tá com medo, a gente... A gente não age, a gente reage E a autoconsciência É a gente aprender a agir Que é um negócio muito interessante Que a gente tem que prestar atenção Que a gente precisa tá, Ter a autoconsciência O que é a reação e o que é a ação Porque no mundo que a gente está vivendo atualmente A gente acha que é a ação Mas na verdade a gente está reagindo às coisas E não agindo Porque a gente está Sobre essas emoções às vezes Sobre o medo a gente não tá agindo sobre o medo, a gente tá reagindo quando a gente tá estressado, a gente não tá agindo sobre o estresse, a gente tá reagindo sobre ele a gente sente o estresse e a gente reage sobre ele a gente tem que tentar fazer o um processo inverso a, gente, a emoção vem a situação vem, a gente trabalha ela, entende e aí age a gente precisa de um tempo e cada um tem um tempo para entender isso só que a gente tá num... Por causa da nossa realidade social, a gente, é, a gente tem que estar tá muito reativo a todo momento. As coisas acontecem, você tem que fazer. As coisas acontecem, você tem que ir lá fazer, tá ligado? A gente não tem esse tempo. A gente perdeu um pouco desse contato do, da paciência, tá ligado? Você tá discutindo com uma pessoa e você quer que a pessoa te responda na hora. Fala comigo, não sei o quê. Você começa a gritar, a aumentar o tom de voz. É difícil. Eu nunca vi uma discussão. Eu mesmo nunca tive uma discussão. Quando eu tô discutindo com a pessoa, eu falo, calma, deixa eu respirar um pouco. E a gente já se fala. Deixa eu entender o que tá acontecendo comigo. Eu nunca fiz isso e nunca vi nenhuma situação com isso. E agora que eu comecei falei tipo, mano, é, isso salva vida. Você tá sentindo que você tá produzindo essas esses neurotransmissores que estão fazendo com que você perca um pouco da sua autoconsciência sobre o que você tá fazendo? É importante, é necessário a gente parar, tipo, mano, me respeita, afasta, deixa eu respirar um pouco, a gente já conversa. Entende o que tá acontecendo em você? Tem uma autoconsciência do que tá acontecendo? Espera seu corpo liberar todos esses neurotransmissores de autodefesa para aí você agir. Pra gente não ter medidas reativas. Não que elas sejam... Não sei se dá para qualificar coisas como ruins ou boas. Mas eu acho que quando a gente tá ativo, a gente tem consciência do que a gente tá fazendo. A gente tá consciente do que a gente tá falando, da onde a gente tá me mexendo, do que a gente tá mexendo. Quando a gente tá no processo reativo, a gente não tem tanta consciência assim. Então o nosso corpo perde pro autoconsciência. Mas a gente fica insistindo. Nosso corpo tá tipo, mano, você precisa relaxar, você precisa deixar eu liberar essas enzimas no seu corpo. Pra você ter autoconsciência e autocontrole. Mas aí você não, você quer forçar aquela situação, você quer pum-pum. E isso vai prejudicar uma hora. Ou vai gerar um puta ato, aprendizado que aconteceu comigo agora. Mas enfim, seguindo adiante, vamos pra última composição química, que é a naradrenalina, que ela é responsável pela regulação do nosso humor, O aprendizado, a memória e a excitação física e mental. Ela diz respeito muito a nossa sociedade, que. A, a sociedade que a gente vive atualmente Porque a gente já, Isso já é um tempo, mas agora chegou Parece que aos assuntos de todo mundo Que depressão é, Não é brincadeirinha É uma doença que mata e Que é uma doença coletiva E que a gente precisa começar a ter, a ter Começar a ter intervenções Um quanto antes Senão a gente vai destruir A, a nossa própria espécie então, essa naradrenalina está associada à depressão, por causa que o baixo nível de naradrenalina no nosso corpo gera a depressão e o estresse. E o seu aumento gera pressão arterial. Então, isso faz a gente entender novamente muito sobre o equilíbrio, tá ligado? Ah, nosso corpo precisa de um equilíbrio físico, mental, psicológico, todo. A gente precisa estar em equilíbrio. Parece que quando a gente tá em equilíbrio a gente consegue ter uma consciência maior e a vida flui de forma diferente, tá ligado? Do que a gente tá sempre reativo às coisas. As coisas acontecem e a gente acha que a gente tá agindo, mas a gente tá reagindo. A gente não tá tendo consciência. E muito dessa consciência vem pela realidade social que a gente tá vivendo. Porque todos esses neurotransmissores, eles são ativados externamente da gente. Então a gente sofre uma ação e aí a gente tem uma reação do nosso corpo na busca de, da autoconsciência a gente poder agir. O nosso corpo não espera que a gente reaja, ele sente, a gente pan, a gente vai e age. Às vezes a gente reage por causa que tem situações que vão exigir da gente uma reação. Mas que essa reação ela pode não ter sido... Ela não pode ter sido consciente, sabe? Porque a gente com consciência consegue ver mais de umas oportunidades de agir. E no, no, na, no processo de reação, você só faz, tá ligado? É bem, é bem é, Newton, Newton, tá ligado? Ação e reação. Tem uma ação, você reage, tá ligado? A gente mudar. Tem uma ação, a gente vai e age. Ou às vezes tem uma reação. Às vezes um, ou, a, a, alguma situação aconteceu com a gente não foi a ação de uma pessoa. Ela não agiu. Ela reagiu a uma coisa que ela já foi estimulada. E você está sofrendo a reação em cadeia. E aí se você reage, a gente vai criar um ciclo de reações em cadeia. Alguém precisa parar. E começar a agir. Começar a ver as coisas de outras formas. E é foda fazer isso. Por causa que é igual eu falei. Se esse vídeo sair antes desse vai ser em questão de a questões sociais que a gente vive, tá ligado? Eu não posso fugir disso e eu não quero fugir disso. É muito simples para mim falar sobre isso por causa da realidade social que eu vivo atualmente. Mas para algumas pessoas isso é muito foda, tá ligado? Por causa que ela vive uma realidade social diferente da minha, um ambiente social diferente do meu, que possa não permitir que ela tenha essa autoconsciência. Por causa que ela não tem tempo pra ter autoconsciência, pra gente ter autoconsciência a gente precisa de tempo, é igual eu falei de quando a gente tá numa discussão, acontece alguma coisa a gente precisa de um espaço para entender o que tá acontecendo com a gente, pra gente alinhar as coisas certinho e aí a gente age mas a gente sabe na sociedade que a gente tá vendo atualmente, a gente não tem tempo para nada, tá ligado? Quer dizer era pra gente ter, só que a gente tá sofrendo consequências de escolhas de outras pessoas de viver num mundo que a gente não respeita mais o tempo a gente tá com cada vez menos paciência a gente tá cada vez mais querendo viver as coisas mais é, rápidas fluidas, não que isso seja ruim mas que isso gera um gera um, um problema que a gente precisa lidar, que agora tá batendo na porta aí e falando ou a gente lida com isso aqui ou a gente vai vai tudo, tá ligado? e fica essa 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 reflexão solta aí pra gente pensar mais sobre a gente, porque o intuito principal de eu estar fazendo os podcasts é para trazer mais autoconsciência para mim, tanto das coisas que eu falo, como de como eu falo com as pessoas e sobre o que eu estou falando e por que, que eu estou fazendo isso tá porque eu vejo que, que isso é muito importante para mim. Então eu acho que quanto mais pessoas tiverem essa, essa desenvolverem isso nelas, vai ser mais importante para elas mesmas. Foi um negócio que eu, que eu, que eu ouvi esses dias com, com um amigo meu que ele falou sobre uma passagem religiosa que acho que Jesus Cristo falava, que quanto mais ele conhecia sobre si, mais ele tinha poder sobre si mesmo. E às vezes a gente sente essa impotência, que a gente não tem poder sobre si mesmo. A gente às vezes reage muitas às nossas emoções, porque a gente não, não tem uma educação de, de autoconsciência. A gente não tem uma uma, uma educação de alto amor de alto poder, tá ligado? A gente tá sempre submetido às outras coisas. É como se a gente tivesse uma, uma educação dependente. A gente tem que depender do externo pro interno, tá ligado? A gente nunca ensina a cultivar isso na gente mesmo E eu tô cansado disso, tá ligado? É um negócio que desde quando eu, eu me entendi por, por ser humano eu, eu quis, tipo, mano, a educação é a base A gente tem que parar de desenvolver pessoas dependentes Porque eu sou uma pessoa dependente Fui uma pessoa dependente E agora eu tô querendo quebrar esse ciclo Porque a gente precisa ter auto-amor A gente precisa ter autocuidado A gente precisa ter poder sobre a gente mesmo Pra gente ter consciência das coisas que a gente tá fazendo Que a gente vai agir melhor Só que isso é muito restrito Então As pessoas que me escutam são privilegiadas Em poderem me escutar E eu sou muito privilegiado De ter acesso a todas essas informações Que fizeram com que eu tivesse uma autoconsciência maior E para mim não faz sentido eu guardar Isso comigo, tá ligado? Então eu tento sempre expandir ela Onde dá Onde eu consigo Mesmo com meu cérebro e meu ego tentando dar uma burlada, né? Mas estamos aí. Obrigado a todas as pessoas que me escutaram. Eu fico imensamente grato por vocês estarem fazendo parte disso junto comigo. Então, até a próxima e sejam bem-vindos ao nosso diário.